0: 记者莫里寻的中国探险，来源《东方历史评论》。撰文陈冰。乔治·厄内斯特·莫里寻是中国近代来华记者群中一个显赫的名字。他先后担任清末民初《泰晤士报》驻京首席记者和中华民国政府顾问，为袁世凯、黎元洪。冯国璋、徐世昌四位总统服务，他的报道为他赢得了瞩目的声誉。保罗·法兰奇认为，有必要关注二十世纪初其他许多驻北京的年轻记者，他们大多在莫里循的绚烂光环下变成了小人物，可见其声誉之龙。学界对莫里循的评价，既有质疑的声音，也不乏褒奖之词。例如，从1897年2月被任命《泰晤士报》常驻北京记者开始，到1918年12月离开中国，将近22年间，莫里循的足迹遍及除西藏外的整个中国，历尽千辛万苦。他认识中国的历史文化和人民，其水平超越了同时代来华的所有洋客。丰富多彩的经历使他能以独特的眼光透视清末民初中国社会的各个层面。莫理循在中年时回忆说：“我喜欢游牧人东飘西荡的生活，喜欢单枪匹马走上旅途。”这种独自闯荡的爱好，从他年轻的时候就开始，并且贯穿了一生。1879年2月，莫里寻刚过完17岁生日后不久，有一说法是16岁，便徒步从家乡基隆走到昆斯克利夫，用时近6个小时，将近21英里，然后又徒步折回。这应该是莫里寻进行的第一次单独徒步旅行。而这仅仅是小试牛刀。其后的一生中，他进行的探险式旅行非常多，包括在中国境内的数次旅行。有一个表格展示了他来中国前的探险旅行经历，显示1880年初，季龙到阿德莱德。当时他十八岁，单人徒步旅行，全程七百五十二英里。其中步行652英里，写有《流浪汉日记》，由《导报》刊出。1880年11月，沃当加到伍兹维尔， 18岁，独木舟漂流，全程 1,555 英里，到达目的地后，又步行347英里，返回家乡纪隆。《漂流日记》由《导报》连载刊出，后由墨尔本大学出版社出版，名为《莫雷河独木舟漂流记》。一八八二年六月，南太平洋诸岛。二十岁，调查贩奴活动，旅程持续一百天，发表《昆士兰贩奴船之旅》。或者名字叫《一个医学院学生的昆士兰奴隶贸易目击记》，在《导报》连载。1882年12月，以诺曼顿为起点，从北到南穿越澳大利亚。二十岁，单人徒步旅行，旅程持续123天，全程 2,043 英里，纵跨整个澳洲。旅行报道在《时代报》刊出。1 8 8 3年7月，从莫尔兹比港出发，横穿新几内亚探险。2 1岁，遇到土著攻击，身受重伤，不得不中途折返。探险活动以失败告终。当年10月回到莫尔兹比港，探险报道《我在新几内亚的失败》在《时代报》刊出。这是莫里寻来中国前的探险旅行经历。从这些经历可以看出，莫里寻从非常年轻的时候就养成了探险写作的习惯。新几内亚探险惨败之后，他来到爱丁堡大学医学院继续求学。经过两年半学习 ，1887 年8月毕业，获得医学博士学位。毕业后，他先到美国和牙买加游历了一番，然后去了西班牙。在那儿先当了一年的医生，后来因为无法忍受上司而辞职，之后再也找不到工作，只能四处游荡，花光了所有的钱。1890年底，穷困潦倒的他回到澳大利亚，在巴拉纳特做了一年住院外科医生，最后又因为与上司矛盾重重而不得不辞职。来中国以前，莫里循的经历大致如此。莫里循成年后在澳大利亚居住的时间可谓屈指可数，他的骨子里似乎总有一种往外跑、探寻外部世界的冲动。在给母亲的信中，他曾这样写道：“我真诚的希望有朝一日我能功成名就、名扬四海。您要求我不要冒无谓的风险。”可是我不是那种稍有危险就退避三舍的人呐。探险旅行是莫里寻的爱好，成名是他的渴望。如果说性格决定命运，莫里寻的这种性格决定了他在考虑未来的时候，除非迫不得已，安稳不会是一个考虑因素，至少不会被放在首位。当有一个新的。他从未体验过的机会放在他面前时，这对他的吸引力是相当大的。莫里循对中国人民抱有一种真挚的感情，这种感情在他决定去留时应该是起了一定作用的。在西方人眼里，十九世纪末的中国是落后愚昧的代名词，中国人则是野蛮的民族。莫里循来中国以前，对这个古老的东方帝国并不了解，对中国和中国人抱有的是大多数西方人都有的看法。然而，在中国的第一次长途旅行改变了莫里循原有的成见。那是1894年2月，莫里循先从上海出发，溯江而上，到达重庆，然后穿过中国西部克钦山脉。抵达缅甸边境，在他后来根据此行写成的，也是他唯一的游记开篇，他是这样写的：下面的叙述会告诉读者们，这趟旅行是多么容易和愉快。和我的同胞一样，我带着对中国人强烈的反感去了中国，但是那种感觉早已被一种强烈的同情心和深深的感激所替代。在穿越和欧洲一样大的中国几省时，中国人给我的感觉始终是友善、殷勤、好客。在当时的中国内地，山川秀美，但人民生活贫穷，在一些地区，人们饱受传染病的折磨，遇上饥荒和瘟疫，更是饿殍遍野。莫里循非常欣赏中国美丽的景色，在他的游记中总能看到对秀美景色的描述和赞叹。对于逆英、灾荒时卖女为奴、酷刑、万人坑等现象，他通常采取白描的方式，而非居高临下的评论。对于一些西方人对中国人的指控，如不懂感恩、野蛮杀婴、不开化等。他并不同意。例如，他戏谑地写道：“中国可能不开化，渴望教会的拯救，但中国有一套过分讲究的礼仪。当我们高贵的英国人正在森林觅食，用破布掩盖野蛮相时，许多现代文明中最受人推崇的礼节，已经在这里出现了。”类似的。为中国或者中国人的辩护，在他的游记中很常见。有学者认为，莫里循虽然对中国人抱有同情和感激，但他是站在英国的立场上，和带着他生活在英帝国主义氛围中所产生的强大的优越感来叙述这种情绪的。这或许是恰如其分的评价，但如果把。莫里循放在那个东西方实力悬殊的时代背景里考察，我们会对他有更好的理解。从1750到1900年这一阶段，西方世界性的扩张基本完成，其重要事件是大英帝国最初兴起与中华帝国最终衰落。1792年，马格尔尼访华时。中国仍是世界上最大的政治实体，中国的国民生产总值仍居世界第一，人均收入在平均水平上也不落后于欧洲。而到了1850年前后及鸦片战争之后，中国的国民生产总值跌到了只占世界的 15% 左右。西方的中国形象，从大韩的大陆、大中华帝国。孔夫子的中国的美好，转变成专制、停滞、野蛮的中华帝国形象，可以想象，彼时英国意气风发，中国病态奄奄，对比何等强烈！莫里循虽然是澳大利亚人，但作为大英帝国的成员，在态度上带有某种优越感，在所难免。没有优越感，则可算是超脱了。在1894年的中国西南行之后，莫里循又在中国进行了两次长途旅行。1906年底到1907年，他从北京出发，途经开封、汉口、长沙、桂林，最后到达河内，考察了河南、山西、湖北、湖南、广西、广东、云南、四川等省。1910年1月到7月。又对中国西部的陕西、甘肃、新疆进行了为期半年的考察。旅行期间，莫里寻报道了清末新政的成果。1907年9月，他回伦敦期间，应邀在中国协会的年会上发表了演说，内容充满了对中国的乐观之情。他认为，中国有许多方面需要批评，但值得赞扬的地方更多。民族意识的觉醒、西式教育的传播、改变军队的尝试和国内新闻界的成长，举国一致支持政府禁烟的努力，这一切都表现出中国人令人惊奇的坦率和勇气。莫里循很重视调查取证，他游遍了除西藏外的中国，特别是中国内陆腹地，看到的现实比一般中国人还多。可以毫不夸张的说，他比一般中国人更了解中国。除此之外，他还博览群书，注重收藏和阅读与中国相关的各类西文书籍，而且他总能把旅行见闻和看过的相关著作联系起来，加以评价和比较，可谓读万卷书，行万里路。历史已经证明了清朝廷的腐败和崩溃。当时，莫里循对中国前途的乐观，其中很大程度上掺杂了他对这个国家历史的了解和对人民的感情。后来，莫里循接受政府顾问这个职务的时候，也很关心怎样使新中国凝聚成一个稳定而又进步的政治实体。大踏步迈进二十世纪的主流社会。对于只活了五十八岁的莫里循而言，中国是他留下了最深的人生烙印的地方。中国之于他，并非只是冒险发家的地方那么简单。莫里循对中国人的感情，从他留下的和仆人的许多合照中也可见一斑。最经典的一张照片。是一九零五年，莫里循手执帽子和两名仆人的孩子一起坐在家中院子的台阶上拍的。照片中人微带笑意，气氛和谐。一九二零年五月，莫里循在临终前还盼着能回北京。他的妻子曾告诉朋友：“我想，假如他果真得死，最好是让他死在北京的老家。”死在他所深爱的环境和朋友们的中间。在莫里循临终前给老东家北岩的回信中，他动情地写道：“我对身边的事还从来没有像现在这么感兴趣过，也从来没有像现在这么渴望和远东，特别是中国人保持接触。自从我生病后。”中国人对内子和我一直极其友善，而且关怀备至。在日记中，他也写道：“我一直珍藏着的一个希望，就是回到中国。我不愿意死，但如果回天无力，我要死在中国，死在多年来对我关怀备至的中国人中。”莫里循初识袁世凯是在1898年1月，袁世凯在天津小站练兵之时。但两人真正的认识和交往，是从1902年3月莫里循前往直隶省首府保定拜见袁世凯开始的。到1912年，莫里循从《泰晤士报》辞职那一年。他们二人的友好关系已长达十年。1909年1月，袁世凯被清廷罢职时，莫理循对此感到愤愤不平。辛亥革命爆发前，莫理循就写成了一篇关于袁世凯生平的备忘录，并在革命期间发表。辛亥革命爆发后，他花了大量篇幅报道袁世凯。根据窦坤的考证。特别是1911年11月16日之后，莫里循明确的把支持袁世凯担任共和国总统作为他的主要报道和活动内容。从1911年11月下旬至1912年3月10日，袁世凯宣誓就任临时大总统，近三个月的时间里，莫里循主要为袁世凯做了六件事：一游说革命党人同意袁世凯为总统；二、游说日本外交官改变君主立宪立场；三、将英国和日本对袁世凯施加压力的行为公诸于报纸，间接的达到促使日本尽早放弃君主立宪立场的目的；四、发起洋商通电清帝退位活动；五。为袁世凯体面地当上总统出谋划策，六反对迁都南京，提出独创性计划。当时他虽然还是《泰晤士报》的记者，但身份已经悄悄开始发生变化，从置身世外的观察家转化为中国事务的直接参与者。莫里循长期支持袁世凯，又为袁世凯顺利当上大总统帮了大忙。袁世凯聘他为顾问，以及他接受聘书，似乎都是顺理成章、水到渠成之事。对于袁世凯的聘书，莫理循并没有马上接受。当时他正心急火燎地等待着求婚对象的父亲的回信，为不确定对方会否同意将自己的女儿嫁给他而感到忧心忡忡。1912年7月，对方回信答应了他们的婚事。七月底，他就打电话给袁世凯的幕僚蔡廷干，表示愿意担任政治顾问。八月二日，蔡廷干写信确认了他的任命。随函附上文件。他既不是一纸协议，也不是一份合同，更算不得是一份契约。他是中华民国政府和人民主动的、由衷的向你发出。并由你自己签字表示接受和认可的一份聘书，它是中国从未向任何外籍人士发出过的最荣耀的聘任书。这份聘书中注明，莫里循的任期为五年，待遇包括年薪三千五百英镑、房屋津贴二百五十英镑、雇佣机要秘书津贴二百英镑。总额为每年 3,950 英镑，配给一名中文议员旅费另算，每年两个月带薪休假。袁世凯开出的薪酬几乎是《泰晤士报》的三四倍。之后，莫理循带着未婚妻在英国完婚，而当时伦敦对莫理循成为中国政府顾问的消息反响相当热烈。相比对袁世凯的热情态度，莫里循和与他同为驻华名记的澳大利亚老乡端娜一样，对当时的孙中山嗤之以鼻，认为孙中山的救国计划不过是罔顾中国现实的乌托邦。和袁世凯长期的友好关系是莫里循接受聘书的重要原因。如果没有这层关系，他未必会只因为薪水高而选择继续留在中国。莫里寻在《泰晤士报》的顶头上司是国外新闻部主任瓦伦丁·基勒尔。基勒尔曾任《泰晤士报》驻中国特派记者，在英国外交部工作四年后进入《泰晤士报》，比莫里寻年长十岁。在莫里寻入职时。他还是国外新闻部主任助理。莫里循与基勒尔最大的分歧在于，他们对日本的态度和对中国前途的看法。莫里循原本主张英国连日一俄，日俄战争可说是他一手促成的，因为他在其中的斡旋和推波助澜。这场战争也被称为莫里循的战争。日俄战争后，特别是在一九零六年四月之后。日本在中国东三省的所作所为，使莫里循原本亲日的态度发生了一百八十度的逆转。英国对日本所作所为的默许，让莫里循对英国也失去了信心。在抨击日本的同时，他开始积极报道清廷的新政。他对清末新政的乐观，和上司基勒尔、同事普兰德的悲观，形成了鲜明对比，这使他们彼此之间的关系大为紧张。截至一九零八年，《泰晤士报》处于改组的关键时期，莫里寻和基勒尔之间的怨恨越结越深。比如，基勒尔认为莫里寻一封有关中国外交关系的电文完全背离了《泰晤士报》的政策，因此必须行使控制权。他在给莫里寻的信中说：“最严重的问题是，您对日本所表现出来的。”公开而又令人难以接受的敌意，您必须明白，这完全和《泰晤士报》以及英国政府的政策大相径庭。他敦促莫里循必须从大英帝国的角度看问题。这次矛盾导致他们之间通信中断了好几个月。莫里寻揭露日本人在满洲的所作所为的电报，总是被基勒尔封杀或删改。1910年，在和改组后的报社新业主北岩男爵的一次谈话当中，北岩问他何时回北京。莫里寻讽刺地说：“他认为回去毫无用处，因为他已经两年没工作了。”言下之意是指他的报道被删改或禁登之事。1909年，日本邀请基勒尔访日。基勒尔提议日方同时邀请莫里寻，认为这样能够改变莫里寻对日本的反对立场，但事实却适得其反。莫里寻还认为基勒尔是他成功道路上的障碍。除了压制莫里寻的报道之外，基勒尔的确当过莫氏职业生涯的绊脚石。英国外交大臣爱德华·格雷曾有意任命莫里寻为驻北京公使，他向基勒尔征询意见。基勒尔持反对态度，理由是莫里循过于清华。担任英国驻北京公使是莫里循向来的职业抱负。基勒尔这么做，无疑是断送了莫里循在政治上的前途。最终，他没能当上公使，错失了一次在政治上飞黄腾达的大好机会。而两人的关系此时已经无法改善。一九一一年。在得知基勒尔要去中东旅行六个月后，莫里寻干脆尖酸的希望他最好能一去不回。两人的关系得到表面的缓解，是在一九一二年基勒尔因为被封爵而要退休之时，当时的主编白克尔劝莫里寻表示一下，莫里寻只好给基勒尔发去了一封贺信。《泰晤士报》改组后。莫里循和新东家北岩男爵的关系也非常一般。莫里循评价北岩是个善变的人，在雇员之间挑拨离间。后来，莫里寻受聘成为中国政府顾问时，北岩没有向他表示祝贺，甚至压根儿就没有跟他联系。在莫里寻去世前不久，两人才再次联系，而且还是病入膏肓的莫里寻主动去拜访北岩。总的来说。在《泰晤士报》的头几年，莫里寻可说是顺风顺水。但后来，他和上司的关系每况愈下，使他感到越来越憋屈，有一种被处处压制的感觉。回望莫里寻到《泰晤士报》以前的短暂医生职业生涯，可以发现，和上司交恶是他的惯犯。这或许是他总抱有鲜明的立场，并从不轻易妥协的性格所致。和报社编辑意见冲突是驻外记者常见的一种职业性烦恼，加上莫里循绝不妥协的性格，他就更感烦恼。在工作了15年后，他和英国雇主之间的关系开始渐渐疏远，更加认同中国。作为记者，莫里寻的职业生涯极其成功。他的报道覆盖了清末民初中国发生的所有大事，戊戌变法、清末新政、义和团运动、八国联军侵华、日俄战争、辛亥革命、清帝逊位等等。此外，他的家庭图书馆和他繁忙的社交活动，为他营造了一个庞大的人脉网络。据统计。他在北京期间共结交了至少100名在华外国人和至少35名中国人，其中包括中外达官显贵和各类专业人士。人际关系网使他总能获得及时的一手消息，工作起来得心应手，也获得了广泛的信任。几乎每天都有不同国籍的外交人员向他讨教。连他所居住的王府井大街，也在外国人圈子中被称为“莫里循大街”。但是，他厌倦了工作，甚至厌倦了自己。他给在香港《远东评论》杂志任编辑的澳大利亚老乡普拉特写信，表达了对在中国工作的厌倦和对在澳大利亚老家过平静生活的向往。信中他写道：“我厌倦了。”没完没了的紧张工作状态，每天总是很晚回家，工作没有规律，艰难的从留言中摘出事实，费尽心机了解中国人的行为动机。我想在澳大利亚找个乡村，平静的定居下来。他厌倦了作为记者只能没完没了的讨论各种中国问题，而不能起到实质的作用。对这些问题，我都只在理论上感兴趣，都只能在口头上讨论这些问题，而没有做任何实际工作。我打算在不太老之前做点事儿。他经常抱怨自己整天只为他人做嫁衣裳。莫里循从小胸怀抱负，十八岁编辑《澳大利亚探险集》时，就在前言中表明自己要做一番大事业的志向。作为探险家、记者，莫里循已经取得了成功，但成就一番大事业的抱负仍然在他的心中激荡。他曾希望自己能担任英国驻北京公使，但没能如愿。如今虽然作为著名记者，在外国驻华使节和中国达官显贵中都如鱼得水，却只能在报纸上纸上谈兵。这样的生活对他来说已经毫无新意。加上当时疾病缠身，莫里循对新闻工作更加意兴阑珊。从莫里寻的日记可以看到，早在1 9 0 4到一九零五年，他就患有各种疾病，鼻出血。痔疮、风湿病、痛风、消化不良、阴囊积水和睾丸炎。一天，他在日记中写道：“心情十分压抑，真想自杀。”一九一二年，五十岁的他又患上滑膜炎，身体非常糟糕。同时，他的经济状况也陷入了相当窘迫的境地，家里的账目一塌糊涂，钱总是花得很快。他甚至无法负担住宅和图书馆的日常开支，他甚至开始变卖收藏品。虽然身体和经济状况都很糟糕，但与此同时，莫里寻又陷入了新一轮的恋爱挣扎中。1911年，他一头扎进了一个叫贝西的澳大利亚姑娘的温柔陷阱，不过他很快就意识到了自己的错误。1912年4月，莫里寻发现自己已经在不知不觉中爱上了自己的助理珍妮·罗宾，却是之前在澳大利亚登报聘来的秘书。他还马上向对方吐露心声，并获得了对方的答应。与此同时，他的脑海里一直萦绕着回澳大利亚的念头，而这次返乡和以往年轻时的每一次都将不同，一则他年纪大了。返乡如果成型，很有可能余生都会在家乡度过。二则，他不再是一个人了，他很快就会结婚。作为丈夫和一家之主，他必须为家庭的未来做周全考虑。一九一二年五月十七日，莫里循给《泰晤士报》主编白克尔写信，询问如果现在退休，报社能否给他一笔退休金。白克尔回信说，莫里寻并不符合相关条件，不能享受退休金。莫里寻写信给白克尔之前，袁世凯已经向他抛出了橄榄枝，莫里寻还没有答应。当时他还在等珍妮父亲的回信呢。如前所述，他是在七月底接受袁世凯聘书的。从四月到七月，短短几个月间，他的个人生活发生了这么一连串事件。他向珍妮表白，袁世凯有意聘任他，写信询问退休金遭拒，收到珍妮父亲回信应允，接受袁世凯聘书。从中可以看出，他没有马上接受袁世凯的聘书，说明他当时回澳大利亚的念头还是比较强烈的。他也没有在写给报社上司的信中事先透露袁世凯的聘书。说明他无意利用可能的新东家来威胁旧东家给他提薪或划拨退休金。珍妮父亲的回信是他决定去留的关键。如果婚事告吹，他可能会选择独自回澳大利亚；如果婚事成功，他就得考虑养家糊口的现实问题。而袁世凯开出的优厚待遇就显得很有诱惑力了。综合以上的因素，我们可以还原出，在1912年那个决定弃文从政的时刻，莫里循是怎样的一种状态。当时的他已经在中国工作生活了15年（ 1 8 9 7至一九一二年），他在这里建基立业，拥有众多的人脉关系，享有人们对他的尊重。但另一方面，和上司的意见相左，长期交恶，使他闷闷不乐；同时又深染数疾，对职业厌倦，经济困窘，回澳大利亚故乡的念头不停地萦绕在他的脑海。而这种告老还乡、享受宁静的生活，又和他本身爱好闯荡、不惮冒险的性格是大相径庭的。可见当时的现实是多么让他无奈。如果莫里循还是孤身一人，独自返乡也未尝不可。即使没有退休金，然而偏偏天意弄人，他发现自己无可救药的爱上了比自己小二十八岁的助理，对方的父亲也应允把自己的女儿嫁给他。而这时去留已经不是他一个人的事了，他身上还要担负起为家庭未来负责的重任。接受袁世凯的聘书，对于他来说是最现实可行的一条道路。在职业上，他能换一个工作，摆脱他感到厌倦的记者行业；在经济上，能帮他养家糊口和维持自己庞大的私人图书馆；在感情上，他能继续留在熟悉的中国；在性格层面上，又符合他本身的个性，还能帮助他实现长久以来的政治抱负。因此，莫里循做出从《泰晤士报》辞职，担任中国政府政治顾问的决定，实乃当时种种复杂处境所致之必然。